0: Bate de balanço, de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. É, que Se passar
1: sem emoção.
0: É linha, peguei fora da linha.
1: Campeonatos históricos. É. jogos marcantes
0: não, palavra, ser, eu
1: grandes craques
0: Gols de placa eu quero ver eu
1: quero ver, de placa então, e algumas caneladas é, Começa agora o podcast Momentos do Futebol.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja nos ouvindo, o importante é que, mais uma vez, você esteja nos ouvindo. Está começando a quinta edição do podcast Momentos do Futebol, o seu programa quinzenal com causos, curiosidades e histórias do esporte favorito de nove em cada ano. 10 brasileiros. Eu sou Danilo Pádua e como sempre eu tenho ao meu lado aqui nessa bancada virtual um grande parceiro que vem para dar mais uma aula sobre uma passagem histórica do futebol mundial. Ele que foi eleito por 14 meses consecutivos como o cliente do mês da Love Story... Fernando Pereira. Como é que você tá, meu velho?
1: Rapaz, você... você falou tão bem desse professor. Eu fiquei olhando do lado aqui falei, rapaz, quem que é esse professor aí? Será que é o, o <risos> Celso Zelt e tal, né? Será que é o... Enfim, eu fiquei procurando aqui do lado. Pô, Danilo, tô bem. Boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes. Pô, que bacana, hein, Danilo? Revendo é, vários jogos históricos, assim, nesse período de pandemia, né? O arquivo, assim, do, do futebol, né? Jogos históricos dos anos 90, 70. 70, 2000, apesar que o tema não é esse É 70, né Danilo? Mais uma vez, assim como no programa passado Nós voltamos a
0: 1970 para homenagear dessa vez Os 50 anos, não de uma pessoa Não de um jogador, como foi com o Cafu No último programa, mas sim Relembrar a conquista do Tricampeonato Mundial Pelo Brasil na Copa do Mundo do México Nós vamos passar aí por alguns momentos Que construíram essa rica E nem sempre positiva história Da conquista da seleção que eu acho que é A maior seleção brasileira Em Copa do Mundo, afinal conseguiu reunir Em campo, craques do Calibre Do Tostão, do Gerson,
1: do Rivelino Pelé e o Jairzinho, né, Fernando? Ah, tá, e sem contar o banco de reserva, hein, Edu, Paulo César, Lima Caju, sabe, pô, que, que banco fantástico, fora de série, né, Daniel? Tirando o Dario, que vamos falar daqui a pouco, né, lá na frente, mas enfim, para não, não estragar um pouco do, do tema, né, enfim, Roberto Miranda também é questionável, mas enfim, no geral, uma seleção que tinha muita qualidade. Daqui a pouco a gente vai destrinchar toda a história que se
0: construiu aí, para o tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo. Mas, para não fugir do nosso roteiro tradicional, antes de entrar na pauta do programa, eu quero deixar aqui alguns recados rápidos para você que está aí nos escutando. Momentos do Futebol está presente em todas as redes sociais. Em facebookcom momentos do futebol podcast, você encontra a nossa fanpage no Instagram, arroba Momentos do Futebol Podcast, e no Twitter, podcastmdf. MDF, a sigla, obviamente, de Momentos do Futebol. Siga os nossos perfis para você não perder nenhuma novidade. E se quiser falar com a gente, além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para podcastmomentosdofutebol.com ou acessar o nosso site, momentosdofutebol.com.br e deixar um comentário no post desse programa. Aproveite também e procure por Momentos do Futebol no seu agregador de podcasts favorito e assine o nosso feed. Assim você não vai perder nenhum episódio. Sempre que a gente publicar um programa novo, ele já vai aparecer automaticamente no seu aplicativo. E nós estamos presentes em todas as principais plataformas digitais de podcasts que tem. No Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, TuneIn Radio, e em todos os agregadores. Tanto para Android, Quanto para iOS Você procura por momentos do futebol na plataforma que você utiliza Assina o nosso feed E aí você não perde mais nenhum programa E vale lembrar também que se você curte o nosso trampo Dá aquela moral, compartilha o programa nas suas redes sociais Isso ajuda demais no crescimento do podcast E vai fazer também que a gente tenha a oportunidade De seguir melhorando o nosso trabalho E também a qualidade técnica dos nossos equipamentos Então, bom, recados estão dados É hora da gente começar o programa Bora
1: lá, Fernandão, vamos que vamos
0: Bom, antes de começar a falar do futebol propriamente dito, é importante a gente contextualizar um pouco dar o contexto histórico que se vivia na década de 60, porque isso vai influenciar bastante. Em como foi construído o time Que foi tricampeão no México Durante os anos 60 Se vivia já um mundo completamente dividido Em função da Guerra Fria, é? Com as duas superpotências os Estados Unidos, a capitalista Enquanto a União Soviética, socialista E polarizavam não só Tensões e questões de guerra Como houve a crise dos mísseis em Cuba Enfim, uma série de eventos que a gente não vai Detalhar aqui, a própria Guerra do Vietnã Mas é importante Entender esse contexto justamente pela questão, né da, a, da suposta ameaça comunista ao mundo ocidental E por conta de toda essa questão é, polarizada mundialmente Aqui no Brasil também não era diferente E o então presidente, no, no início dos anos 60, o João Goulart ele sofria com fortes atritos com a sua oposição Até o momento em que ele passou a ser considerado, propagado Ele que era um, um apoiador das reformas de base ele, ele passou a ser propagado como uma ameaça comunista E em função disso, em 1 de abril de 1964 Foi iniciado aí o regime militar ao final de na virada de março para abril, o Jango foi deposto pelos militares brasileiros e, óbvio, depois de muitos anos se comprovou que não só no Brasil, como golpes que, que ocorreram na Argentina, no Chile, enfim, todos tiveram forte apoio, não só estratégico, como também financeiro dos Estados Unidos. Enfim, por que, que a gente conta isso? Agora a gente pula um pouquinho mais para frente e chega na Copa de 66, o mundial que foi disputado na Inglaterra. ''Pô, mas espera aí, vocês não iam falar da Copa de 70?'' calma, amigo, calma, que já, já a gente chega lá. O importante é entender tudo o que estava acontecendo, né, Fernandão? É, Danilo,
1: parece que... parece que é de 2018, né, 2016, enfim, então, é muito complicado, que, na verdade, não era uma ameaça comunista, né, em relação a isso, né. falando de você, eu falo assim, em relação às reportagens, é isso que nós estamos mencionando, né, que o João Goulart, tal, que não sei o que na verdade, o país, dentro do período de JK, antes do período de Getúlio Vargas também, tinha a questão do nacional desde o né? Então, na verdade, não, não era uma ameaça comunista. Na verdade, isso foi utilizado, assim, os militares darem um golpe, que esse golpe, na verdade, quando ele sucedeu em 64, na verdade, era para ter sido realizado já em 54, quando o o Getúlio ganha as eleições, assim, tudo, né? É para os militares darem um golpe, assim, tudo. Houve uma resistência, certo? Quando o JK depois ganha as eleições também, naquele mandato de 75, houve uma ameaça também de golpe, assim, dos militares e tal. E, enfim, para então esse golpe, ele foi, assim... É, era para acontecer ali, ali, aqui e tal. E houve uma resistência muito grande.
0: Isso não aconteceu, mas houve, se culminou no ano de 64, né? Então, vale ressaltar,
1: sem... Sempre, sempre com o apoio do, SPF, hein? do STF, hein? o STF, tá em todas, hein, Danilo?
0: Parece que eu já ouvi história parecida alguns anos depois. Com é certeza, Danilo. <risos> então, seguindo, o que acontece? Em 66, o Brasil já estava sendo regido pelas políticas militares, e isso era observado em todas as áreas da nossa sociedade, inclusive no futebol. Por isso que nós estamos falando em 66, porque a preparação para a Copa da Inglaterra teve muita influência dos militares que pregavam aí uma integração nacional. Por conta disso, a seleção brasileira chegou a contar com o seu elenco em preparação para a Copa com 45 jogadores. Eram diversas seleções aí que foram montadas e iam jogando por todo o Brasil, inclusive com a preferência de que se convocasse
1: jogadores de todo o país, não é mesmo? Perfeito, e tem aquela questão também, pra você fortalecer a questão da ditadura militar, porque em 62 quem que era o presidente? João Goulart, campeão mundial, certo? Sim. E 58 JK, tá claro. Então você tem um centro esquerdo que estava no poder, tanto em 58 quanto em 62, aí você tem um golpe militar, então você tem que justificar, tipo você trazendo os clubes pra você, tipo assim, você popularizar. Essa questão. Então, o que aconteceu? Sim. Vários jogadores de vários clubes, né, foram convocados, né? Tanto é que esse inchaço que você mencionou de 45 atletas teve essa curiosidade também, atletas que já eram veteranos, por exemplo, Djalma Santos, o Gilmar dos Santos Neves, goleiraço, o Garrincha já não era mais o mesmo. Então, o, o elenco, além de ser muito inchado, teve aquela questão assim de um, de um elenco um pouco envelhecido também, né? E o Bellini também, que foi campeão em 58, ergueu o troféu, ele fez parte do elenco. Então, no sentido de você juntar política e futebol, você ficar é, fazendo a aquela média com os dirigentes das federações e tal era preciso convocar todos os jogadores. Inclusive, um outro ponto importante é que a seleção mexia bastante, né, Danilo? Teve vários jogos assim e sempre alterava o time. Né? Um time que jogava no primeiro jogo, parte era poupada do segundo, enfim, para fazer aquela média, né? Exatamente. Óbvio que toda essa confusão não poderia
0: ter bom resultado. Afinal, do 40, dos 45 aí que viajaram, né, os 45 convocados que viajaram pela, com, com a seleção por todo o país, só 22 iriam ao Mundial na Inglaterra. Obviamente, como o Fernandão citou, aí o time jogava rodízio ali, jogava um jogo, no outro jogo a escalação era completamente diferente. Era uma equipe completamente desentrosada, que teve um desempenho pífio no Mundial,
1: caindo logo na primeira fase. Daniel eu tô lembrando que 45 atletas, tá me lembrando aquele Palmeiras do <risos> Alexandre Matos, né? Teve é uma temporada que o Palmeiras contratou acho que uns 20 jogadores, né? Então você imagina o treino, Então é horários alternados, assim, né? Então uma parte treina agora, uma parte depois, tal, que é incabível, 45 atletas assim, pra você fazer um treinamento, né? Tinha que ter uns dois técnicos pra dar conta de dar treino pra todo
0: mundo. <risos> Enfim, e por conta de todo esse fiasco que houve na Inglaterra, havia a necessidade de uma mudança no direcionamento da seleção brasileira para a campanha do próximo Mundial. O então presidente da, da CBD Que não é, na época não era CBF Era sim Confederação Brasileira de Desportos Era o João Avelange Sim, esse mesmo que você está pensando Ele, em 69 Ele contrata o jornalista e técnico João Saldanha Isso em fevereiro de 69 E por que essa decisão foi tomada? Foi uma forma de melhorar o relacionamento com a imprensa, não foi, Fernandão?
1: Sim, pra melhorar... Porque, assim, o Saldanha era o comentarista do povo, né? É, as pessoas que ouviam futebol assim, ouviam os jogos assim, eles gostavam do Saldanha pela linguagem dele mais simples, assim. tá. E um cara extremamente carismático, né? Ele tinha programas assim, fora os... O a parte que ele comentava durante as transmissões ele tinha é, escrevia também em jornais assim um cara muito popular então pode ser aquela média também eu quero trazer um cara que possa fazer esse diálogo né por mais que seja totalmente o oposto em relação ao ideal de uma ditador mas eu falo assim em relação ao carisma né aí você faz aquela meia culpa não que na verdade tá vendo ó não é bem assim tal tô dizendo um cara que é do meu segmento tal você faz aquela média né os soldados isso como estratégia que nós vamos falar um pouco mais lá na frente a gente vai entrar mais detalhes mas uh, até vale citar aqui uma, uma passagem interessante que
0: nas nossas pesquisas aqui Para a pauta, tem um, um depoimento Muito legal de uma historiadora A Lívia Gonçalves Magalhães Que ela deu para o canal Futura Que fala um pouco sobre a, a chegada Do João Sol da seleção E a posterior queda dele Do, do, do comando da equipe Que tem algumas passagens legais, eu vou deixar o link na postagem E vale muito a pena vocês Acompanharem essa entrevista Também para dar um pouco desse contexto Um outro material que a, que a gente pesquisou e é bem legal Tem uma entrevista do professor Maurício Murad, ao Instituto Vladimir Ezorg, que eu também vou colocar o link, que ele fala bastante aí sobre a, a seleção brasileira e a ditadura militar. Eu acho que é bem legal para poder
1: complementar todo esse contexto que a gente tentou resumir aqui. Danilo, uma coisa bem interessante do Saldanha, né? Saldanha, ele, ele nasceu em 1917, né? Então quando completamos 100 anos de João um Saldanha no ano de 2017 da, da Revolução Russa, é onde nasce Saldanha. Então Saldanha teve muita ligação com o comunismo, é um cara extremamente politizado, Danilo. Ele estudou na, lá em Moscou, Sim. o marxismo-lenismo, ele estudou na França, era um cara que tinha um conhecimento profundo da questão política, das questões sociais, da questão da militância, era um cara que eu cara que para ver o curto, mas não afinava É um cara que tinha um conhecimento fora do normal, viu Daniel? Viveu além da sua época Com certeza, e aí a gente vai falar ainda um pouco mais Sobre a
0: vida e a carreira do Saldanha daqui a pouco A questão aqui, seguindo uh, sobre a, o Brasil nas eliminatórias É interessante dizer que apesar da decisão De contratar o Saldanha como treinador Ter sido completamente política por parte do João Avelange Para fazer um meio termo, né até porque Enquanto o Saldanha era esse militante de esquerda Extremamente combativo mas uma figura extremamente popular por conta da participação dele nos veículos, nas transmissões, como comentarista, e enquanto isso a comissão técnica dele era composta por diversos militares, enfim, o João Avelange tentou, como todo político que, que se preze, fazer aí esse, esse meio termo, esse equilíbrio para tentar levar as coisas de uma maneira mais pacífica, e o que podia se esperar que fosse um novo fracasso, na verdade, foi o completo oposto, já que o Brasil se classifica com total folga numa campanha 100% nas eliminatórias, não
1: foi? 100% nas eliminatórias, aí tem uma adendo também, né, Danilo? Que naquela campanha fatídica do Brasil em 66 devido àquela questão de fazer média, tal com os clubes, os dirigentes, tudo, a imagem de vários jogadores ficaram um pouco prejudicadas, né? Não somente devido à questão do elenco ser um pouco envelhecido, né? Mas também quando você joga uma Copa do Mundo que você você não passa da primeira fase, que o Brasil não passou da primeira fase em 66, e vários jogadores que participaram da seleção em 70 fizeram parte daquele elenco, por exemplo: o Gerson, o Dustão, o Jairzinho, o Pelé. Enfim, e outros atletas, e o caso do Torres também, enfim, então você tem essa questão também. Então, no caso, o João Saldanha ele teve um trabalho muito bacana no sentido de recuperar a imagem do atleta, passar a confiança. e então, quando ele fala assim, as duas férias do Saldanha, ele fala o seguinte: na questão mais é, semiótica, o que tá por trás da palavra, das palavras, é o seguinte, ó. Aqui não é 44, não é 45, não é 46, não é 47. São os 22 que eu convoco, vai depender de vocês. O elenco tá aí. Então ele juntou os jogadores do Santos, do Botafogo e do Cruzeiro. Nessa junção desses três clubes, ele deu o quinto usamento. E a equipe jogou o fim da bola nas eliminatórias, né, Daniel? Ele jogou um futebol de altíssimo nível técnico, Eles esquemam 4-2-4. Tá? O Brasil fez grandes partidas e deu muitas goleadas também. Não, com certeza, pra
0: gente poder en entremear um pouco dessa questão política, história e futebol... Realmente, o desempenho do Brasil foi completamente acima da média. Como você falou, foi uma, uma decisão, uma aposta pela simplicidade. Onde ele tem ali nos anos 60 Na segunda metade dos anos 60 Três clubes extremamente dominantes Na verdade já desde a primeira metade dos anos 60 Mas três clubes absolutamente dominantes dentro, Tanto em termos de qualidade Como de títulos no Brasil Que eram justamente Botafogo Cruzeiro E o Santos do Pelé principalmente Ele pega e fala assim Vou apostar pela simplicidade justamente De trazer um, um, um núcleo Com jogadores que já estão entrosados E essa postura dele de abraçar esse grupo de brigar por esse grupo de atletas também ajuda a conquistar o respeito desses jogadores, alguns já bastante consagrados, como o próprio Carlos Alberto,
1: como o próprio Pelé, não é verdade? Perfeito, ele tem um detalhe também importante: que ele já conhecia o Jairzinho do Botafogo, né? Ele chegou, o Jairzinho falou assim: quando ele começou a carreira assim, tal, que o João Saldanha comentava, assim, falou assim, ó. Quando o Garrincha para de jogar, o Botafogo tem um novo Garrincha, é o Jairzinho. Ele passou uma confiança pro Jairzinho e o Jairzinho se emociona quando fala isso. É uma coisa bacana pra caramba, Danilo. E tem um outro detalhe também que eu achei, achei sensacional, o Tostão dando entrevista. Que o Tostão, ele foi muito criticado, né? Porque ele não era unanimidade e tal, na, nas eliminatórias tudo. E o Tostão tava do cantinho dele, chegou o Saldanha. Ei, você, o que você tem? Tal. Aí conversando com ele é o seguinte, você é meu titular. E primeiro que eu vou, dar, eu vou falar que você é o meu titular, tal, etc fica tranquilo tal. E essa confiança que o João Saldanha, que ele passou pro, pro Tostão, isso fez uma grande diferença. Tanto que ninguém questionava mais a questão da titularidade. Eu me refiro a eliminatórias em relação ao Tostão. Tostão jogou o fino da bola. O Edu também, que ele havia já disputado em meia-meia, ele disputou também as eliminatórias. Fez um, jogou um belo futebol, um belo futebol. É uma seleção muito ofensiva, assim, que dava gosto de jogar. Sim, pra repassar rapidinho,
0: o Brasil teve uma campanha de seis jogos nas eliminatórias de 1969, era um pouco diferente, era dividido em grupos, aí o Brasil estava num grupo junto com Colômbia, Paraguai e Venezuela, foram seis jogos com seis vitórias, 23 gols marcados, ou seja, mais de três gols por partida, uma média de quase quatro gols por partida, e o Brasil sofreu apenas dois gols num único jogo, inclusive quando o Brasil goleou por 6 a 2 o time da Colômbia, além de outras goleadas aí que o Fernandão citou como 6x0 e 5x0 diante do time da Venezuela. E por conta de todo esse desempenho, a equipe que vinha desacreditada de 66 chegava aí, os 22 as 22 feras do João Saldanha chegavam como favoritos ao Mundial de 1970. Mas volta a questão da política, da sociedade. Um estado que queria se meter em todas as áreas da sociedade, obviamente o esporte não estaria uh, longe dessas garras. Então, nesse período, o presidente do, do regime já era o Médici. Hoje em dia é fortemente reconhecido, pelo menos pessoas que estudaram a história, uh, com uma figura de caráter extremamente opressor e violento. O general resolveu começar a cutucar, a pressionar, e iniciou um processo de fritura aí do João Saldanha por
1: conta de um jogador específico, né, Perdão. Sim, na verdade essa questão assim né, surgiu mais no sentido pra desgastar a imagem do Saldanha, né? Você falou uma coisa muito bacana você tinha dentro da da equipe da, da física do Brasil assim, do departamento, só os militares vários militares assim, né? Então aconteceu o que? De, de soltar alguma coisa pra imprensa assim e tal, pra desgastar a imagem do Saldanha, por exemplo, reclamaram da questão dos treinamentos que o Saldanha realizava o treinamento do Saldanha é meio que ele deixa o jogador fazer o que quer, tal, etc tem aquela questão também né? <risos> tem uma coisa bem bacana também, a questão do, do que ele dava muita liberdade pro atleta, né então uma, uma das liberdades que o Saldanha dava pro atleta é o seguinte, ó você pode sair, você pode fazer o que quiser é o seguinte, ó, mas dentro de campo, resolve, hein? Dentro de campo é pra fazer gol, tal, é, deu um o máximo de si, tal, etc, mas não quero ninguém falando de você. Então o que acontece? Quando o um jogador ele saia com a mulherada, assim, e tal, ele ele, isso o Marco Antônio, um depoimento bem bacana, o Marco Antônio, lateral esquerdo, que fez parte da, das eliminatórias, assim, com o Saldanha, fez parte do elenco, tudo, chegou e comentou uma coisa bem engraçada que, é o seguinte, ó, vai lá, pra aí ó, mas não um, é pra repetir a mulherada, assim, pra imprensa não chegar e falar que você é mulherengo, tá saindo com todo mundo, tal tá, é aquela questão lista né? Dos militares. Então o Saldanha dava esse espaço. Tem então, um detalhe engraçado também que em uma dessas passagens, né? O Ado, goleiro do Coris, que também é, era o goleiro reserva do, do Félix nas eliminatórias, o Ado, né? Saiu com, saiu com uma mulher assim. Só que ele mudou na outra semana, né? Ele chegou pro Ado, não, o Ado, seguinte, ó. Você com não respeitou assim, então você não vai poder sair, tem que ficar aí dentro tal. Beleza. O Ado chegou, pô, Saldanha, mas é que ela é muito bonita, Saldanha. É mesmo? É. Traz ela no treino, quero ver. Aí <risos> levou ela no treino e tal. Rapaz, é bonita. Tá tudo bem. Tá liberado, tá tudo em. <risos> Considere-se perdoado <risos> Considere-se perdoado, é, considere perdoado tá. Então tinha essas coisas aí do, do Saldanha que são hilárias também né? Sim, sim, o Saldanha tem várias histórias, várias declarações legais e polêmicas uh, O
0: Fernando deu, deu bem o, o contexto aí Foram uma série de situações que geravam aí um, um processo de desgaste Entre o João Saldanha e o, o regime militar brasileiro como o Fernando Mendes disse, a Comissão Brasileira, a comissão técnica da seleção brasileira era composta por diversos membros formados em academias militares, enfim. Então havia esse processo de fitura e o principal pivô da crise entre o João, João Saldanha e o Messi foi o centroavante da Da Maravilha. Que, segundo o Médici, ele falava isso, inclusive, publicamente o então atacante do Atlético Mineiro, deveria ser convocado, é, mas o Saldanha prevaleceu, onde ele acaba soltando, né? Quando questionado a respeito dos pedidos públicos do Médici pelo, pelo Daril, ele responde, eu não escalo os ministros, então ele não escala os meus jogadores, né? <risos> Sensacional. <risos> Saldanha era terrível, Ixi, ele dava no meio mesmo. Sim, é por essas e outras, inclusive, que o Saldanha ficou conhecido como o João Sem Medo, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ele aí, é, detalhar um pouco mais sobre essa, essa figura tão intrigante da história do esporte brasileiro, ele que no final das contas a gente pode, obviamente, mal e porcamente resumi-lo como
1: um comunista no comando da seleção do regime. Sim, tem um, tem um caso é, interessante também do, do Saldanha que o pessoal fala muito do Mário Sérgio, né, o rei do gatilho, né, que dava abatiu pra cima e tal, né, pro alto, naquela passagem do Mário Sérgio pelo São Paulo. né? Não sei se ele teve como professor o, o Saldanha ou algo parecido, que teve um... um, um, um o, o João Saldanha era comentarista, né, da Rádio Globo na época, aí teve um jogo de Bangu e Botafogo. Aí o Saldanha estranhou a atuação do, do, do Manga, né. Eu falei assim, pô, o Manga não é de levar esses gols não, tal. Aí eu, parece que ele fez um comentário o Manga, é, o, acho que o Castor de Andrade tinha feito uma proposta pra ele, assim, pra entregar o jogo, algo sendo assim do tipo. E quando o Manga soube disso, ele ficou maluco com o Saldanha, né? Ficou maluco. Aí ele falou assim, ah, que não sei o quê, vai naquela festa do Botafogo, você vai ver, fala na minha cara, tal. E o Saldanha não tinha medo de nada, um cara, o João Sem Medo apelidado por Nelson Rodrigues, ele foi lá naquela festa do, do Botafogo, tal, né? E o Saldanha, né? Tava com, com arma assim, porque ele, segundo o Saldanha, o, o Manga provocou tudo isso, certo? Não por ele, mas amando de alguns seguranças, alguns seguranças assim, tudo. Que foi provocado isso. Então, isso foi em 67, inclusive. Não em 69, 67, tá? Só pra lembrar um pouco das histórias do Saldanha. Aí nisso, só, pô, o manga tinha 4, 2 metros de altura, a mão dele parecia uma, uma raquete de... de a raquete do Djokovic de, de, de tênis. Não dava, <risos> né? Tá louco, não dava. Aí o Saldanha deu... Não dá, não dá. Aí o Saldanha é... Pá! tem um tiro pro chão, <risos> assim. e o Manga correu, véio. correu dele, claro, não vai, parar. não vai ficar parado, né vai encarar o doido com o revólver. Só que aí que tá, uma coisa interessante, teve esse episódio, teve, só que o, o, o Saldanha chegou a, a indicar assim, o, o Manga pra ele jogar em outros clubes, por exemplo, quando o Manga jogou no Nacional, foi o, quando perguntado sobre o Manga, o Saldanha não, não, pode negociar que é um, um goleiraço, é confiável, tal, etc. Quando ele foi pro Inter, ele era comentarista, o pessoal perguntava pra ele, não, pode contratar que é um goleiraço, tal, aquela coisa toda. Então, assim, foi o um episódio que aconteceu, sim Não tem como apagar da memória, mas o Saldanha Ele, ele teve um relacionamento bacana Assim, com, com o Manga após esse episódio Voltando um pouco mais na, na
0: história Do João Saldanha, ele nasceu no Rio Grande do Sul Em crente né, como o Fernandão Falou, em julho de 1917 E, adolescente Ele foi pro Rio de Janeiro tentar Virar jogador de futebol Ele acabou passando Pelas categorias de base do, do Botafogo Foi provavelmente dos clubes o que ele Teve maior relacionamento, já já que ele também viria a ser técnico do time profissional muitos anos mais tarde. Mas, bem ao contrário aí do, do que a grande maioria dos jogadores de futebol, não só daquela época, mas se a gente for ver, inclusive até de hoje em dia, o Saldanha sempre foi um cara muito politizado, estudioso e um ferrenho militante político, né? Ele, inclusive, integrando... As fileiras do PCB Do Partido Comunista Brasileiro Obviamente opositor Ao regime militar do Brasil Que vigorou aí A partir de 1964 é, Não vingando como jogador Como o Fernando já tinha citado aí, ele acaba virando jornalista E justamente por toda essa inteligência por ser um cara culto falava bem também Não tinha medo de falar Coisas polêmicas ou Críticas mais duras Ele rapidamente, e por entender também De futebol, porque ter sido um jogador e tudo mais mais, ele acaba virando um dos principais analistas de futebol no Brasil, ele tinha uma, uma leitura tão boa do jogo, os comentários dele eram tão lúcidos, que o pessoal começou a questionar, aquela, né, pela popularidade dele, questionar se ele não seria uh, até mais competente do que os técnicos que, que ele tanto criticava uh, o, o trabalho aí, né, e no final das contas, como eu falei, em 1957, ele... Teria sua primeira, sua primeira experiência como treinador de futebol, justamente comandando o time do Botafogo e estreando, inclusive, com a conquista do Campeonato Carioca e ficando aí por mais uns dois anos no comando do Botafogo quando ele volta ao jornalismo e segue com as suas posições é, firmes, com opiniões ácidas, comentários é, Bem pontuais, mas também bem fortes, né? bem marcantes, e ele também tinha algumas. Uh, carregava por si, justamente por esse comportamento firme e às vezes intransigente. Ele também uh, acabava tendo algumas opiniões ou algumas manifestações um pouco polêmicas como quando ele falou dos atletas
1: com cabelos grandes, com black power, né, Fernando? Sim, foi assim que, não, que atrapalha, amortece a bola tal. Não, quiser usar esse visual, pode usar. Pode usar, não tem problema. Mas no meu time não joga. Não joga porque atrapalha, porque vai amortecer a bola tal. Vida aquela testada violenta assim e tal, né? Esse cabelo assim atrapalha um pouco, segundo o Saldanha, né? E um detalhe, Dani, que eu esqueci de mencionar na questão do, 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 do Daril, é... você teve todo um, aquele aparato também, midiático também, que quando o se fala o é ó, o Darío tem que ser o meu tem que ser convocado tal etc então a própria mídia começou a falar na, nas manchetes na, na, no, nos programas de TV assim tal para colocar aquela opinião pública certo para que ter aquele peso ou seja no sentido de você tirar o ambiente do treinador em relação aos jogadores aí você tem várias é, trocas de farpas assim, entre o próprio Saldanha e o próprio Darío tudo né? e teve esse desgaste ou seja, da própria mídia também, e aquela mídia, como dizia o Saldanha, né? aquela mídia não teve mídia mais corrupta do que aquela na época do, do período militar, né, que era uma mídia que sempre trabalhava a favor tal, até os meios de comunicação apoiaram bastante, né, a ditadura, isso não tem como não tem nem como mencionar como defender isso, então a própria imprensa defendeu muito e, e apoiou as próprias declarações do Mets na época, né, desgastando a imagem do treinador. Bom, acho que a gente conseguiu contextualizar bastante a situação toda,
0: então você vê que Todas esse, 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 essas reviravoltas esse, Todo esse antagonismo Ainda assim faz com que Por conta da sua popularidade O Saldanha chegasse à seleção em 69 Mas todas essas tensões Que existiam entre o Saldanha E o, o regime Que tentava a todo custo Influenciar a, a, o trabalho Na seleção brasileira Um evento histórico Acaba digamos Rompendo de vez Essa relação já que ao final do, do ano de 1969 O Carlos Marighella é assassinado pelo regime E ele era amigo pessoal Amigo de muitos anos do Saldanha O que desperta por vez A, a ira do Saldanha contra o regime Onde ele rasga de vez o verbo e começa a manifestar publicamente não só as suas posições mais ácidas ou contrárias a, ao regime militar Mas de fato criticar e denunciar o regime Aproveitando a oportunidade do sorteio para os grupos da Copa do Mundo de 70 Aproveitando que ele estava fora do Brasil, falando a veículos internacionais O Saldanha apresenta um dossiê onde tinha citados mais de 3 mil presos políticos, centenas de pessoas mortas e Desaparecidas e torturadas Pela ditadura brasileira Ele distribui esse dossiê às autoridades Internacionais nessa sua passagem Pelo México e frequentemente A toda a ida ao exterior Quando falava com os veículos de imprensa De fora do Brasil Ele seguia divulgando Toda a brutalidade, os abusos que
1: estava ocorrendo em território brasileiro, não é verdade? Eu agora imagino o, o Saldanha naquele período da, da consagração. Sou o Brasil, tricampeão do mundo, tal com o Saldanha. Saldanha, quer falar alguma coisa? Seguinte, ó, para de perseguir o comunismo, tal, que não sei o quê, Diretas já. Tal. Já imaginou, rapaz? O Saldanha dando uma declaração após o título? Então, é, isso também com uma ameaça também para os militares, né? Sim. Por causa das denúncias dele. Inclusive, se o Brasil não fosse campeão do mundo, o Saldanha era nem para ele retornar o pessoal falou assim que ele correu o risco de ter de ficar isolado lá no México, né? Eu vi uma entrevista dele sobre isso também. Sim. E enfim, todo esse clima, toda essa situação acaba
0: essa fritura, esse desgaste gerado acaba tornando a situação insustentável e o Saldanha acaba caindo já com o Brasil classificado para a Copa na fase de amistosos durante o, já o início de 1970 onde, numa partida, inclusive, disputada contra o Bangu, um empate de um a um, Uh, aliado a todas as polêmicas anteriores acabaram decretando a queda do Saldanha teve também uma derrota contra um combinado de Minas Gerais não foi?
1: Foi contra o Atlético Mineiro né? o Brasil perdeu de 2x1, um. inclusive o Daril é, fez um dos gols onde o, o Messi falou dele assim que ele queria ir na seleção e o, e o Saldanha falou assim, pô, eu falei, na cara, eu falei pra ele hein? Nem, nem quando o Dario fez os gols ele tava aqui no país, então, quer dizer que nem acompanhar ele, ele nem, nem aquele jogo ele acompanhou, nem tava aqui no país, né? enfim, então isso, na verdade, foram coisas, assim, que foram desgastando cada vez mais, né? Nesse sentido. Então, todo aquele aparato, assim, midiático, assim, tal, é, confrontando, é, inventando notícias, assim, tal, aquelas fakes lá na época já tinha também, enfim. Então, é uma perseguição muito grande em relação ao trabalho do Saldanha. Então, a seleção que vivia um grande momento, no sentido, pra, pelas eliminatórias que ela fez, certo? Vai lembrar que, durante a preparação no período do Saldanha, na seleção brasileira, o Brasil fez um amistoso contra a Inglaterra, o Brasil venceu por 2x1. Um. Ou seja, na fase de grupo de 70, o Brasil, encarou a Inglaterra, né? Então o, a seleção tava muito bem, assim, tudo, né? por causa de amistosos, quer dizer, por causa de amistosos, assim, e tal, que não sai pra muita coisa pra se avaliar, tal, e ele, ele foi prejudicado nesse sentido, devido à imagem dele, assim, e tal, com, com aquele apoio que nós mencionamos, de pessoas, inclusive, do próprio departamento, médico do Brasil, tudo, né? Que já eram todos militares, assim, que soltavam pra imprensa, coisas, assim, pra desgastar a imagem do Saldanha.
0: É, e vale lembrar, como o citar a Inglaterra,
1: a Inglaterra era a atual campeã do mundo,
0: já que havia vencido o o Mundial de 1966. Certo? Bom, ah, com a queda do João Saldanha, o principal favorito ah, para ser o treinador da seleção era o Otto Glória, ele que havia treinado a seleção de Portugal no Mundial. Da Inglaterra e terminando no terceiro lugar. No entanto, quem acabou sendo escolhido foi o Mário Jorge Lobo Zagalo.
1: Ele mesmo, o velho Lobo. Então, vocês vão ter que me engolir! Mas tudo bem, o é, que acontece? Grande Zagalo, hein? Frase célebre do Zagallo. E um dos treinadores um que chegaram a receber o convite e recusou foi o Dino Sunny Dino Sunny ele, recebe, ele recebeu o convite, ele não quis, porque uma das coisas que, que foram colocadas em play que tinha que convocar o Dario. Ele falou assim, não. Curto
0: e grosso, não. <risos> uh, já com o Zagallo, o Dada Maravilha acaba sendo convocado, mas, no fim das contas, sequer disputou algum jogo pela seleção no Mundial. É, antes, para a gente finalizar essa parte aqui do Saldanha, vale lembrar que anos mais tarde, o próprio João Avelange, ainda presidente da CBD, ele confidenciou a algumas pessoas que acabou demitindo o Saldanha por imposição do Médici. As aspas aqui, de acordo com o jornalista Carlos Ferreira Vilarinho, autor do livro Quem Derrubou João Saldanha, é, as palavras do Avelange foram O regime não admitia a possibilidade de um líder oposicionista tão expressivo como Saldanha voltar do México consagrado e venerado pelo povo. Exatamente aí o que pontuou o, o Fernandão alguns minutos atrás. E o próprio Saldanha... Já muitos anos depois, em 1985 Numa entrevista ao programa Roda Viva Ele resumiu né, que, a, que a situação da queda dele Da seleção foi diante das pressões Do, do, do governo né? E nas palavras dele, ele disse Considera o Médici o maior assassino Da história do Brasil Ele nunca tinha visto o Dario jogar Aquilo foi uma imposição só para forçar a barra Recusei um convite para jantar com ele Em Porto Alegre Pô, o cara matou amigos meus Eu tenho um nome a zelar Não poderia compactuar com
1: ser desses. Grande Saldanha. Saldanha era demais, pô. Demais. Grande militante, Não à toa conhecido como o João Sem Medo. Tem uma história assim, o João Sem Medo e o, e o Saldanha, ele tinha um, um lado muito solidário também. Pessoas pensam, ó, oh, o João Saldanha é um cara raivoso, agressivo, tal. Ao mesmo tempo, bom comunicador. O João Saldanha... <risos> Ele era muito solidário. Teve um episódio que, num táxi, assim tinha uma mulher que tava grávida, assim, né? E, é, e ela foi pô, muito maltratada, assim, pelo taxista, né? Que, segundo o Saldanha, era um português. E tá no relato de um documentário, assim, sobre o Saldanha, que vale a pena conferir, que tem muitas histórias legais. Aí chegou o Saldanha, pô, que é isso? Que não sei o que, tal. Aí o, chegou a, o taxista, pô, ah, desce do carro, que não sei o que, Saldanha. Desceu do carro assim Aí esse taxista Pegou uma barra de ferro ao o Saldanha Pô Olha o seu tamanho Além disso É um covarde Pegar uma barra de ferro Pra bater no idoso Um, um senhores, Um senhorzinho aqui e tal Solta esse ferro E vem no braço O cara soltou isso O cara soltou O Saldanha pegou A barra de ferro <risos> Acertou e assim, o um, um taxista. Então o Saldanha era uma figura <risos> Fala de sério. Né?
0: <risos> Se a gente quisesse fazer uma pauta só com, com, com histórias do Saldanha falando da, da vida, história dele, a ligação toda dele com o futebol, com certeza, com certeza renderia. Mas a gente precisa seguir avançando nessa história e contar aí a segunda parte, que é o Brasil no Mundial de 1970. Começando aí pelo, pelo, pela, pela entrada do Zagalo, que a gente já falou aí um pouco, o Zagalo também acabou sendo escolhido
1: por. Ser aprovado por boa parte do elenco de atleta. É que ele já havia treinado Botafogo, né? Então ficou mais fácil assim, dele trabalhar assim com. E também na época de jogador, ele jogou com vários jogadores do Santos também, naquele né? Aquele enfrentamento Santos e Botafogo tal, né? Sim, no próprio Mundial, em 58
0: 62, ele tá. Ele tinha sido companheiro do Pelé. Enfim, como você citou, ele de fato treinou o Jairzinho, o Caju, enfim, outros atletas do time uh, do Botafogo. Então o... acabou sendo uma transição, digamos, um pouco mais facilitada pelo perfil boleiro, pelo perfil conhecedor também do próprio Zagallo. E aí a gente é, vale citar aí que pá, acabaram passou, acabou ocorrendo algumas mudanças. E por conta disso, alguns atletas que estavam aí no time do Saldanha perdem espaço para pro, pro Mundial de 70, como a gente citou, o o Dario é convocado e
1: mais algumas
0: outras mudanças também ocorreram. Alguns jogadores que estavam nas eliminatórias perderam o, o
1: seu espaço, não foi Fernando. Perfeito, inclusive o Dirceu Lopes, né, que fez parte daquela daquela montagem daquele daquele grupo assim, né? O Dirceu Lopes foi cortado. O, o Dirceu Lopes Sim. não disputou o Mundial de 70, né? E o jogador o ponta direita Rogério que, que jogava no Botafogo também e foi cortado devido a uma lesão e dois jogadores foram convocados no lugar desses dois atletas, né, que foi o Dario Peito de Aço e o Roberto Miranda, que era um jogador mais de força física, tal, né, que defendia o Botafogo. Então foram dois jogadores assim de de, de, de de força assim, né, de trombadores, né, vamos dizer assim, e dois jogadores técnicos ficaram de fora, né.
0: Exatamente. Eu acho que até vale a gente aproveitar aqui e citar já a lista dos 22 convocados que foram disputar o Mundial de 70 aí pelo Brasil. Uh, eram três goleiros, o Félix, que a época atuava pelo Fluminense, o Leão, na época um jovem goleiro, com 20 e poucos anos, que era goleiro do Palmeiras, e o Ado, então goleiro do Corinthians. Entre os defensores, a gente tinha o Carlos Alberto, então aí da, desse time, o Zé Maria, na época pela portuguesa, o Carlos Alberto defendendo o Santos, o Marco Antônio, do Fluminense, o Everaldo, jogava pelo Grêmio, o Brito pelo Flamengo, o Piazza que defendia o Cruzeiro, o Pau pelo Palmeiras, o Fontana pelo Cruzeiro e o Joel pelo Santos. No meio-campo, a gente tinha o Clodoaldo, também do Santos. O Gerson, que à época ele estava já no São Paulo ou não, Fernandão? Tenho minhas dúvidas, olha, se sincero, eu não sei, <risos> Essa é a minha dúvida, hein? Eu não tenho certeza, mas acho é que ele foi né, ali, mais ou menos, eu acho que 70 ele já estava no São Paulo, 69 ele estava no Botafogo, mas em 70 eu acho que ele já estava no São Paulo. O Rivelino, na época jogador do, do Corinthians, e o Paulo César Caju como nós falamos, jogando pelo Botafogo. Os atacantes eram o Jairzinho, do Botafogo, o Tostão, do Cruzeiro, o Pelé, do Santos, o Roberto, que o Fernando citou, também do Botafogo, o Edu, do Santos, e o
1: Dadá Maravilha, o Atlético Mineiro. Danilo, vale lembrar, realmente, o, o Gerson defendeu São Paulo de 69 a 72, então ele fazia parte do São Paulo quando ele foi convocado. Exatamente, aí conseguimos confirmar a informação programa ao
0: vivo é assim <risos> só que não <risos> exato, o milagre da edição bom, a gente já citou um pouco antes mas assim como era com o João Saldanha, a comissão técnica do, do Brasil uh, continuava recheada de militares o Brigadeiro Jerônimo Bastos era o chefe da delegação. O Roberto Câmara Ipiranga dos Guaranis, acusado de ser torturador, trabalhava como secretário da delegação. E o Carlos Alberto Parreira, ele mesmo, que é filho de militar, ele era o preparador físico dessa equipe, junto com o Cláudio Coutinho e o Admildo Admi do Chirol, ambos formados aí na Escola de Educação Física
1: do Exército. Claudio Coutinho é o mesmo que treinaria a seleção na Copa de 78, é o mesmo. Mas, no fim
0: das contas, esses
1: três profissionais últimos
0: que nós citamos aí da preparação física acabaram representando um grande diferencial ao time brasileiro. O, a questão, o México tem diversas regiões onde existe altitude superior a 2 mil metros, ou seja, aquela questão do ar rarefeito da falta de fôlego, dificuldade para respirar, para quem não está acostumado, isso impacta bastante. Então imagina ainda lá atrás, onde a preparação física nem era algo tão, tão levado a sério. E por conta disso, o, o Brasil teve um trabalho de preparação, não só de preparação física, mas também de treinos e tudo mais, para o período do Mundial, onde a equipe, mesmo com alguns atletas mais veteranos, como o, o próprio Pelé, né, Fernandão? O Brasil acabou sobrando, fez a maioria dos seus gols, inclusive no segundo tempo das, das partidas. Por falar na questão do Pelé já veterano, ocorreram algumas polêmicas também em relação até a própria presença do Pelé na seleção, por conta de questões
1: físicas, não foi? É, até aquela questão que o, é, o Pelé tinha miopia, né? Inclusive, assim, o, na própria comissão técnica sabia disso, né? Aí o pessoal colocou, assim, que foi o Saldanha que falou, tal, sei assim, que a própria comissão técnica já sabia disso, e o próprio Pelé deu uma entrevista no... tem no uma, uma entrevista antiga, né? Falando que ele já tinha esse problema desde 58. É, havia aquele mito que o Pelé, durante a noite, rendia o mesmo futebol tal, nas eliminatórias, né? E o Pelé não jogou, não foi aquele Pelé nas eliminatórias, né? Então, teve um, uma partida que o Pelé ficou na reserva quando o um Amistoso contra o Chile. O Pelé ficou na reserva, quem foi o titular foi o seu Lopes e, nesse sentido, então, teve toda aquela, aquela questão assim de, pô, ele não quer convocar o Pelé, aí numa entrevista o Saldanha disse o seguinte, não, o Pelé ele tinha problemas, né, é, não sei se dívida tal, era um problema que não era físico, não era isso, era um outro tipo de problema que quando ele estivesse bem, ele seria convocado, ele fazia parte do meu elenco, ele fazia parte do grupo, então o próprio Saldanha deu uma entrevista falando sobre isso, sobre esse episódio. E, ao fim das contas, aí o Brasil, uh, voltando aí para a preparação para o
0: Mundial, o Brasil teve um período de treinos até extenso, algo que não era muito comum, foi cerca de um mês, um pouco mais, né, de preparação, que não só essa, essa questão física, essa superioridade física que o Brasil apresentou no Mundial, mas também a questão tática. Afinal, ac ac acabaram acontecendo algumas mudanças, o time do Brasil que disputou o Mundial tinha algumas diferenças bem específicas em comparação com a equipe que jogou as eliminatórias, como, por exemplo, aqui que eu tenho uh, o Piazza, que era volante, ele acabou sendo recuado e
1: jogou como zagueiro na Copa, né, não é, Fernando? Perfeito, o Piazza, é... ele joga na zaga, o Clodoaldo ganha o espaço como volante, inclusive parte das eliminatórias, o Clodoaldo não estava 100%, né? Então ele era convocado assim e tal, mas ele não estava 100%. E uma outra mudança também foi o Everaldo. entrada do Everaldo na lateral esquerda que, nas eliminatórias, jogou o Rildo, né? O Rildo foi o titular. E na preparação, quem era o titular era o Marco Antônio. O Marco Antônio se lesionou, tal, né? Se machucou, se contundiu. O Everaldo ganhou o espaço e também tem aquela questão de uma composição tática, né? Como o Carlos Alberto Torres apoiava muito bem o ataque, tinha aquele arremate muito forte de fora da área, assim, tudo, e apoiava muito bem, o Everaldo era aquele, aquele na verdade, Praticamente era um terceiro zagueiro do lado esquerdo, ele não apoiava muito. Dificilmente nos jogos que tivemos várias reprises assim e tal, você vê o Everaldo apoiando, né? Uma outra mudança também foi a, a entrada do Rivelino. O Rivelino nas eliminatórias ele não foi titular, ele foi titular na, na, na Copa do Mundo, assim e tudo, inclusive nas. Quando o Zagallo assume a seleção, o Rivlin era a reserva do Paulo César Caju. E o Tostão, duas semanas antes da Copa, ele ganha o um espaço também. Que com, com o Zagallo também era titular. Então essa, essa seleção, ela... Ela teve a mesma base assim, praticamente, mas ela foi é, engrenando assim durante a competição, vamos dizer. O próprio Gerson, no, no, que era um jogador que jogava mais adiantado nos
0: clubes, ele era um meio-atacante, nessa seleção ele acaba jogando mais equado, como um armador ali, um segundo homem de meio-campo, né? Ao lado do, do Cordo Aldo e esse, e esse encaixe, né? Muito, muito se falava que seria impossível você ter Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão, todos jogando juntos e. Algo que se provou errado. Afinal, os quatro não só jogaram, como jogaram muito bem. E o Brasil fez
1: uma excelente campanha. Sim, o Brasil jogou, jogou muita bola. Inclusive, na, teve, no, na partida contra o Uruguai, tem uma curiosidade em relação à, à parte tática, né? Que durante a partida, o Gerson... Ele fez uma Copa do Mundo fora do normal Então a bola chegava com qualidade no ataque Ou chegava nos laterais Porque o Gerson, a visão de jogo dele era fora do normal O Gerson tinha uma visão de jogo incrível, né? E na partida contra o Uruguai O Gerson tava sendo muito bem marcado, né? Aí ele chegou pro Carlos Alberto Torres Que era o capitão e falou assim, poxa, meu acho que vou fazer uma mudança aqui, meu Pedi pro Clodoaldo ir pro ataque E o Clodoaldo não era nem de fazer gols, assim, né? Aí ele chegou, Clodoaldo, falou o seguinte, ó eu faço o primeiro volante e você faz o segundo agora que eu tô bem marcado. O que aconteceu? O Clodoaldo chegou na área, né? E fez o gol de empate. O Uruguai começou ganhando o jogo, né? Era 1x0 pro Uruguai. No final do primeiro tempo, o Brasil empata o jogo, né? Com o Clodoaldo. E curiosamente, quando o Brasil... Se o Brasil não tivesse empatado o jogo, quem já estava se preparando pra entrar no começo do segundo tempo era o Paulo César Caju. Porque o Clodoaldo ia sair. Ia ficar o Gerson com o primeiro volante já, certo? Sim. E o Paulo César Caju ia entrar no segundo tempo. Então, o Clodoaldo faz o gol, não tem substituição e permanece a mesma equipe. Mas antes da gente entrar
0: nos detalhes dos Jogos do Brasil, que a gente vai repassar todos da campanha aqui, é, vale falar um pouco daquele resumo tradicional que a gente faz sobre a competição. O Mundial foi disputado entre 31 de maio e 21 de junho no México em cinco cidades. Foram cinco sedes aí no Estádio Azteca, na Cidade do México. Uh, o estádio com mais de 110 mil pessoas de capacidade. No Estádio Jalisco, em Guadalajara. O Estádio Cuauhtémoc, em Puebla. No Estádio de León, na Cidade Homônima. E no Estádio Luiz Gu Gutiérrez Dosal, em Toluca. Aí, uma bela diferença, né? Cinco sedes para o Mundial de 70. No Brasil a gente teve o quê? uma sede para cada seleção. Foram os 32 estados construídos. É verdade. <risos> Voltando aqui, o Mundial foi disputado por 16 seleções. O formato era um pouco diferente do que é hoje, mas não tão diferente assim. É só a quantidade mesmo. Por quê? Elas eram divididas em quatro grupos de quatro seleções cada, e os dois melhores colocados de cada grupo se classificavam para a fase final, para o mata-mata, que viria em quartas de final, semifinal e final. Foram nove seleções vindas da Europa, a União Soviética, a Bélgica, a Itália, a Suécia, a Inglaterra, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Alemanha Ocidental e a Bulgária. Foram mais cinco seleções das Américas, né? o, o país sede o México, além dele é o Salvador, o Uruguai, o Brasil e a seleção do Peru. Uma seleção vinda da, da, da região aí da, da, da Ásia, que seria Israel, e uma seleção africana, o Marrocos. Bom... Seguindo aqui, o Mundial teve um total de 32 partidas disputadas com 95 gols marcados, chegando a excelente média de 2,97 gols, quase 3 gols por partida. O artilheiro foi o Gerd Müller, da Alemanha, com 10 gols marcados, da Alemanha Ocidental, o Gerd Müller, que por muitos anos... É,
1: permaneceu como o maior artilheiro da história das Copas, não foi, Fernandão? Sim, até antes do Ronaldo bater o recorde né, na, na Copa de 2006, o maior artilheiro era o Gerd Miller, perfeito. O público total foi de mais de 1 milhão
0: e 600 mil pessoas, quase 1 milhão e 604 mil pessoas, para essas partidas, dando uma média de 50 mil e 124 pessoas, por jogo. O melhor jogador do Mundial foi o brasileiro Pelé, enquanto o melhor atleta jovem, né, que hoje nós conhecemos aí como a revelação do torneio, foi o peruano, o Teófilo Uídias. Passando aqui rapidinho a fase de grupos, nós temos aqui o grupo 1, que contava com a União Soviética, México, Bélgica e El Salvador, classificando-se União Soviética e México, no grupo 2, Tínhamos Israel, Suécia, Uruguai e Itália se classificando a esses dois últimos. No grupo 3 nós tínhamos Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Brasil e Inglaterra passaram. Brasil e Inglaterra, inclusive, travaram um duelo duríssimo que nós já vamos falar um pouco mais sobre ele a seguir. E o último grupo teve Bulgária, Peru. Marrocos e a Alemanha Ocidental, passando de fase aí Além da Alemanha, a equipe Eruane. Bom, eu acho que agora A gente pode dar sequência e falar Um pouco sobre cada um dos jogos Do Brasil. O que, que você me disse não? Manda bala aí. O Brasil inicia a sua campanha Com uma vitória de 4 a 1 Sobre a seleção da Tchecoslováquia Mas se engana quem pensa que o jogo foi completamente fácil Pois foi uma vitória de virada A Tchecoslováquia sai ganhando O Brasil empata com o Rivelino ainda no primeiro tempo O jogo vira empatado e só no segundo tempo faz seus outros três gols com o Pelé
1: e dois do Jaizinho. Perfeito, e tem a questão assim do... A Tiago Constubá que abriu o placar com o Petras, né, que fez o gol assim e tudo, e toda partida de estreia aquele jogo um pouco mais duro, um pouco mais aquela tensão, né, aquela ansiedade, né, e o Brasil virou pra 4x1, fez um placar elástico assim, uma grande atuação do Rivelino, né, ele golaço de falta, jogou o fino da bola.
0: A famigerada patada a tome. E ele foi conhecido pra... a partir dessa... desse chute, né, que Petardo. Na segunda rodada, uma partida mais apertada, com uma vitória de 1 a 0 sobre a Inglaterra, com o um gol do Jairzinho. Mas o que ficou de mais marcante nesse jogo foi um outro lance que, até hoje, é relembrado como um dos, dos lances mais marcantes aí da história do futebol,
1: né, Fernandão? Verdade, Danilo, aquela defesa do Gordon Banks foi incrível, aquela cabeçada do Pelé, queima a roupa assim, né, batendo no chão assim e tudo, e num puro reflexo é considerada a melhor defesa de um goleiro em Copas do Mundo. E na terceira rodada o Brasil que precisava apenas
0: de um empate para se classificar, vence a equipe da Romênia por 3x2, com dois gols marcados pelo Pelé e um pelo
1: Jairzinho. Jairzinho aí vinha Marcando em todos os jogos. Verdade, o Jairzinho marcou. É, marcou em todos os jogos, né? Aí uma vez perguntaram pro Jairzinho: e aí, Jairzinho, e essa coisa do mundo e tal? É, você foi o melhor da Copa? Ah, não sei se eu deixo pra vocês, assim, é ruim falar de mim, mas é o seguinte, ó, fiz um gol nesse jogo, fiz naquele e tal, quer dizer, não foi, é, deixo pra vocês, mas deixa que eu falo aqui, quer dizer. <risos> e eu até, assim, pelo que eu acompanhei, pra mim, os dois principais jogadores na Copa do Mundo, pra mim, foi o Gerson e depois o Jairzinho, na minha leitura que eu fiz os jogos. Os classificados dos grupos aí, já citou, e
0: vale aí marcar como ficaram as quartas de final. A União Soviética enfrentou a equipe do Uruguai, que saiu vencedora na prorrogação por 1x0. Itália e México fizeram o outro confronto, foi vencido pelos italianos por 4x1. A, a Alemanha Ocidental e a Inglaterra travaram um confronto duríssimo, vencido por 3x2 na prorrogação também pelos alemães, enquanto o Brasil bateu a equipe do Peru por 4x2. Uma curiosidade interessante desse confronto é que a seleção peruana era treinada por um ídolo brasileiro, o Didi, né? Didi Folha Seca, campeão mundial em 58, né? O Brasil, nessa vitória, teve os gols marcados pelo Rivelino, dois gols do Tostão e, mais uma vez, mais um gol do Jairzinho. Aí, quatro partidas marcando seguidamente, né? O Jairzinho continuava... Com a pontaria a
1: toda a prova. Detalhe, Danilo: o Peru havia eliminado a Argentina, hein? Tivemos um chaveamento com o Brasil de um grupo, a Argentina do outro, a Argentina ficou de fora. Exatamente, a Argentina
0: ficou de fora do Mundial de 70, perdendo a vaga pro Peru. Até ah, tá, aí a gente chega naquele momento pra ser nosso e podemos dizer que o Peru endureceu pros argentinos, Fernandão. <risos>
1: momento stand-up. <risos> é
0: o momento jacaré banguela humor inteligente.
1: Ha! <risos> Momento aí vale de Macedo.
0: <risos> ah, meu Deus, que vergonha dessas piadas. Vai, 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 corta, corta. As semifinais do Mundial foram definidas da seguinte forma: a equipe da Itália enfrentou a Alemanha Ocidental em mais um jogaço definido na prorrogação, vencido pelos italianos por 4 a 3 enquanto Brasil e Uruguai. Travaram um confronto sul-americano Duríssimo Ficou marcado, é, entre outras coisas Por diversos lances Do Pelé, que inclusive Não fez gol, mas ficou no quase em diversos momentos também que são bem lembrados, né, Fernandão?
1: Sim, aquele drible da vaca, assim, tocando a bola no Marzukievski, né, foi demais. Aquele outro lance que o Marzukievski foi bater o tiro de meta, né, o Pelé bate de primeira, assim, tudo, né, então o Sim. Pelé tava muito atento, né, fez uma grande Copa do Mundo, só pulando aquela parte daquela cotoverada, que ele apanhou o jogo inteiro também, nem que é de ferro, né. Sim. Teve um lance que ele saiu driblando, né, que ele fez uma partida muito boa, foi um dos grandes destaques dessa partida, né. Ele, quando ele entra na área, assim, driblando, assim, tudo, o jogador do Uruguai, o pisa nele na maldade. O Pérez chegou, ah, é? Vai ter volta, hein? Vai ter volta. Aí chegou lá e <risos> lascou o cotovelo. Ele tá certo, tem que, tem que dar também, tem que bater. E, bom, a vitória do Brasil ficou marcada por gols do
0: Clodoaldo, do Jairzinho, mais uma vez, quinta partida seguida, marcando o gol no Mundial e pelo Rivenino. O Clodoaldo, por sinal, que não era muito de ir para
1: ataque, né, Fernandão? É verdade, o Clodoaldo era aquele um volante que tinha muita técnica, assim, tudo, né? Mas ele não era aquele, aquele volante para se apresentar como elemento surpresa, né? Como o Falcão fazia, tal, e outros jogadores, né? E chegamos à final com o confronto entre Brasil
0: e Itália, que foi vencido pela seleção brasileira por 4x1. Com gols de Pelé, do Gerson, do Carlos Alberto, aquele gol marcante, né? a bola rolada ali deixada pelo Pelé, onde o Carlos Alberto vem correndo e dá uma pancada cruzada ali, se, é, sacramentando a vitória. E antes disso teve um gol do Jairzinho, que fez uma sequência histórica, marcando gols em todas as seis partidas disputadas no Mundial.
1: Uh, a respeito desse jogo O que você tem de, de marcante assim, Fernando? Tem uma coisa que é marcante, assim, que fazer uma ligação em relação a... São dois volantes, inclusive, né? O, o Clodoaldo, um volante muito técnico, assim, tudo ele teve um lance no, no primeiro gol da Itália, né o Clodoaldo ele tentou dar o calcanhar, né tentou não, ele deu o calcanhar, a bola sobrou pro, pro jogador italiano e o Bonissenha fez o gol. A Itália abriu o placar com uma falha do Clodoaldo. Lembrando aquela falha do Toninho Cerezo também contra a Itália lá em 82, e assim como o Cerezo também não sentiu o jogo, fez uma na minha opinião, fez um grande jogo contra a Itália, assim, tudo, né? No, no, nessa partida, voltando pra Itália, pro, Brasil e Itália em 70, um lance épico, um lance memorável. O Clodoaldo, ele começa a jogada lá atrás, né, do dribla um, dribla dois, passa pra cima da bola e tal, toca pro Rivelino, aí depois o Pelé sabe, domina com aquela elegância, aquela classe que passa pro... pro... O Carlos Alberto Toso daquele chutaço né na veia né que me chama atenção a, a, a personalidade do Clodoaldo né o Clodoaldo ele poderia ter sentido o jogo né porque com um a zero para os italianos né, com uma falha minha de repente eu posso é fica aquele peso assim né poxa e agora tal tá não o Clodoaldo não sentiu o jogo teve uma grande atuação e não somente nessa jogada que ele saiu costurando teve outros momentos do jogo que ele que ele driblou também que ele virou a bola da esquerda para direita tal com aquela técnica né então o Clodoaldo ele fez um, um grande jogo então me chamou a atenção, assim, que ele teve esse erro Mas ele não sentiu a partida, tal Teve uma atuação de gala Sim, sim, com certeza, Eu acho que vale a pena, inclusive A gente aproveitar a deixa
0: para soltar os áudios aí Dos gols brasileiros na, Nessa final
1: Aí está por intermédio da Itália Aí está Eu sei o campo é útil Eu é Portanto, que não há distração na defesa brasileira. feito isso com classe. Não, Clodo, não, Clodo. Pareceu que ele tenha pico salva, vem pra gente riva. O gol aberto, o gol da Itália. O gol da Itália. Numa jogada sem nenhuma necessidade de
0: Clodoaldo. Um pecado mortal do nosso grande médio global Ele vai cair para receber
1: pelo procura Jair, a caminhada. Sobre a bola, deu a Gerson. atenção, tentou. É a GOOOOOOOOOOL! A gente vai fazer a bola, a bola na mão, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a a bola, Pedida. Olha aí, olha isso É com esse que ganha a Copa É com esse tiro que ganha
0: a Copa Lá vai cair agora na ponta canhota. o direita atenção, atenção, lá A história brasileira no México, obviamente, virou uma grande festa no país, inclusive sendo decretado feriado nacional no dia em que os atletas chegariam ao Brasil. A delegação brasileira desembarca em Brasília e era esperada por mais de 200 mil pessoas ali, em torno do aeroporto, nas ruas, que queriam celebrar ali os tricampeões mundiais. Vale lembrar também, uma, uma curiosidade interessante, que o Brasil, por ter sido o primeiro tricampeão mundial... Ficou em definitivo com a taça Jules Rimet Que posteriormente acabaria vindo a ser roubada Enfim, desde toda a história E, bom, muito dessa, dessa questão do fanismo Toda a propaganda, toda essa mobilização nacional é, Em cima da, da seleção brasileira também se deu porque essa foi, se eu não me engano, a primeira Copa do Mundo transmitida pela TV, não foi,
1: Fernandão? Sim, perfeito. TV Teve... foi a primeira na TV e teve uma uma recepção de gala, né, da da sessão brasileira assim, as transmissões, a audiência assim, que que teve assim no inclusive foi pela Rede Globo inclusive, né? A Rede Globo acho que transmitiu essa Copa, né? Sim, a transmissão ainda era em preto e branco, mas foi o primeiro mundial transmitido pela TV, transmitido
0: ao vivo e é muito incentivo dos jornais, as revistas para que houvesse com propaganda para compra de TV, então houve de fato um torno da do mundial da, da de se assistir o um mundial de de 1970. Bom. Fernandão. Eu acho que nós podemos passar a régua e fechar a conta porque fizemos um
1: modéstia à parte, um bom programa, né? É, eu sou meio que Jairzinho, é difícil falar da gente assim e então, tal, né? Eu deixo pro, pro pessoal que tá ouvindo, tá pra analisar depois, tô brincando. Foi bacana assim, dele foi curioso, né? Porque dos programas que eu vi, falando um pouco da Copa de 70, é pouco falado assim sobre a questão da, da, da questão do Saldanha em relação à participação dele no, no, no Partido Comunista, em relação àquela transição de 66 para 70, em relação à confiabilidade que foi depositada nos atletas e, para mim, foi um, é, tivemos coisas que foram curiosidades bem legais.
0: Perdão, eu só tenho a agradecer mais uma vez essa a companhia, a parceria, essas boas horas de bate-papo que a gente tem aí a cada 15 dias. Não que a gente só se fale a cada 15 dias, aqui não é o, o, o elenco da seleção pré-olímpica de 92. É elenco achado, tá? A gente se fala, se bica, né? <risos> não é assim, mas a hora que a gente senta para falar de, de futebol, que a gente gosta tanto, enfim,
1: só agradecer mesmo pela
0: tua companhia e pela parceria mais
1: uma vez meu velho. Ô, amigão eu que agradeço e foi, foi um programa para mim, olha, inesquecível Danilo. Pô Muitas coisas legais, fatos históricos, causas, viu? olha, não
0: faltou assunto, viu? Na verdade, sobrou assunto. Se deixasse, a gente ficava aqui mais pelo menos mais umas duas horas falando da, de, de toda a história que envolve a conquista do Mundial de 70. Como o Fernandão falou também, tem muita coisa saindo, justamente até porque 50 anos é algo marcante. Uh, além das coisas que eu já citei antes. Uh, eu vou colocar mais no, no, no post mais algumas coisas legais aí que estão saindo matérias especiais, televisão Globo Esporte tá fazendo algumas coisas é bem legal para quem ouvir aí com a gente, ficar curioso, quiser ver mais poder acompanhar, tem bastante conteúdo rolando durante esse mês de junho de 2020 comemorando os 50 anos do tricampeonato e também é, deixar aqui um abraço a galera do grupo de WhatsApp dos progressistas, o pessoal lá do Rio de Janeiro, amigos aí do Fernandão, que no último programa quem ouviu aí, é, sabe que a gente terminou de uma forma um pouco diferente, então a, gente, a galera mandou abraço Falou que gostou pra caramba do programa sobre, Anterior sobre o liverpool e tal Então a gente deixa uh, O nosso grande abraço aí pra turma
1: Dos progressistas. E você, Fernando, quer mandar mais algum abraço? Ó, por falar em progressista, temos nosso ouvinte que, é, que nos acompanha desde o período da Rádio MediaCast, o Tom Boca de Cantor. O Tom Boca de Cantor acompanha bastante o, o programa, ele sempre manda uma mensagem assim no, no Facebook, no Messenger, né, que botou na escuta, tal, tá, bacana o programa, Pô, interessante, enfim, então, deixar um grande abraço pro Tom Boca de Cantor e o Júnior Clímaco, né, o ouvinte assíduo dos nossos programas, né. Sim, grande abraço pro Júnior
0: Clímaco, Grande parceiro, a gente passa as horas PH -1. Sim, PH também, irmãozão. O Júnior, a gente passa horas e horas falando bobagem, atormentando as pessoas no Twitter. É sensacional. Figuraça, um grande abraço aí pro Júnior. Quem sabe um dia a gente consiga tirar ele do esconderijo pra, pra gravar um
1: programa com a gente, né, Fernandão? Opa, então a memória é uma memória boa, viu, Danilo? Sobre futebol, política, um cara bem politizado, viu? A memória é muito boa. Sim, sim. Então fica aí o nosso registro, o
0: nosso agradecimento, o nosso abraço pra quem está nos ouvindo, pra quem nos ouviu mais uma vez, só agradecer e, bom, nos vemos daqui a 15 dias. Até lá, pessoal. Abraço, valeu!